0: Schön, dass ihr da seid. Es ist ein super Abend. Es ist der Hammer, was an tollen Beiträgen wieder hier präsentiert wird. Wie groß unser Gott ist, was er uns alles an Gaben geschenkt hat. Ähm, ich habe all die Jahre, wenn ich hier so eine Kurzpredigt gehalten habe, immer so ein Thema mir geguckt. Was beschäftigt die Gesellschaft in dem Jahr? Was denkt ihr, was ist dieses Jahr so dran? Was meint ihr? Ha? Ja, Umwelt, Klima. Richtig, richtig. Ich habe mal hier so drüber geschrieben, Klimakatastrophe, die Klimakatastrophe, Thema Nummer eins, das ist der Klimawandel und manch einer hat sich auch schon kritisch darüber geäußert und meint, das Ganze hat religionsähnliche Züge. Ich spare mir jetzt das Ganze etwas näher auszuweiten, das machen vielleicht manche äh, Komiker oder andere Leute. Aber es ist tatsächlich teilweise ganz schön emotional geworden, was dieses Thema angeht. In unserem Land Befürworter und Gegner kämpfen fast miteinander. Der Hintergrund ist, dass die Menschen Angst vor der Zukunft haben. Sie fürchten, dass etwas hier auf diesem Globus aus dem Ruder gerät, dass irgendwann es nicht mehr weitergeht. Sie fürchten, dass die Eisschmelze so schlimm werden wird, dass Hamburg dann irgendwann mal an der Küste liegt und dass die Temperatur ansteigt, dass wir dann Zitrusfrüchte im Garten haben, wo vielleicht manch einer sagen wird, ach ja, habe ich auch nichts dagegen und wenn Strand direkt bei mir ist, Gut, den Elbstrand mal abgesehen, auch nicht verkehrt. Wenn es mal nicht so ernst wäre. Es ist ein ernstes Thema. Und es ist ja auch tatsächlich alles gar nicht so einfach. Vielleicht habt ihr früher oder auch in kürzerer Zeit, wenn es mal wieder dran war, einen Katastrophenfilm gesehen, wie zum Beispiel The Day After Tomorrow. Das ist, wo New York von so einer Flutwelle getroffen wird und dann plötzlich eine Eiszeit einsetzt. Kennt ihr den Film? Sicher. Oder 2012. Auch so ein Schocker, Vulkanausbrüche, ganze Städte werden von der Erde verschluckt, während Rettungsarchen sich in Position bringen, irgendwo im Himalaya, um die Eliten der Welt zu retten. Nein, wir sollten gewarnt sein und dürfen unsere Augen tatsächlich nicht vor der Zerstörung unserer Natur verschließen. Und wir sind alle gefordert, verantwortlich und umweltbewusst zu leben. Keine Frage, egal welcher Partei wir angehören. Wer sich Christ nennt, sollte wissen, dass Gott, unser Schöpfer, den Menschen schon am Anfang dazu einen ganz wichtigen Auftrag erteilt hat. Und wir lesen auf den ersten Seiten der Bibel. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel. Und über alles Getier, das auf Erden kriecht, Erde untertan machen und über die Tiere herrschen. Das heißt einfach nur die Schöpfung in Besitz nehmen und urbar machen und damit zu verwalten, Fürsorge auch über die Erde zu übernehmen. Dabei hat der Mensch leider versagt, wie wir alle wissen. Er hat Raubbau betrieben und hat die Natur vielfach zerstört, wie wir uns schwer um uns herum erkennen können. Vor einigen Jahren war ich in Manila, Manila, auf den Philippinen und war schon sehr geschockt, muss ich sagen, wo eigentlich Flüsse sein sollten. Sie waren auch da, aber man konnte das Wasser nicht sehen, weil das voller Müll war. Und viele Nationen dieser Erde kippen nach wie vor ihren Müll in die Flüsse und wir brauchen uns nicht wundern, wenn in den Meeren alles voller Plastik ist. Der Klimawandel ist unbestritten, denn unsere Welt war schon immer im Wandel, wie man unschwer aus dem Ber Berichten vergangener Jahrhunderte entnehmen kann. Es gab Eiszeiten, es gab milde Temperaturen, die kommen und gehen. Und zum Beispiel zeigt das der Name Grönland, grünes Land, dass es da mal anders ausgesehen hat, wie es heute noch aussieht. Vielleicht ändert sich das ja auch, wie wir auch schon denken. Wikinger haben dort mal gesiedelt und es war tatsächlich mild und es war grün. Vor 500 Jahren hat sich das dann geändert. Auch als die Römer hier in Europa waren, war es offensichtlich ein paar Grad wärmer. All das kann man nachlesen. Heutzutage gibt es viele kontroverse Diskussionen. Wie viel Anteil hat der Mensch am Klimawandel und ob und wie viel CO2 damit zu tun hat, man streitet darüber, ob nun Windkraft das Nonplusultra ist oder doch irgendwelche herkömmlichen Kraftwerke, die man nur irgendwie modifizieren muss oder was auch immer. Man streitet, ob es ein E-Auto sein soll oder lieber doch ein Verbrennungsmotor. Unsere Medien sind tatsächlich voll davon und unser Jahr hat uns damit beschäftigt. Die Menschen haben Angst vor der Zukunft, auch gerade die junge Generation, deshalb geht sie auf die Straße Fridays for Future Klar, was wird uns die Zukunft bringen? Wenn man keinen Gott hat, haben wir Angst vor der Zukunft. Aber wenn wir einen Gott haben, dann wissen wir, was auf uns zukommt, dann haben wir eine Hoffnung. Haben wir das? Amen. Nun erklärt uns die Bibel aber, dass der Schöpfer das Klima kontrolliert und bestimmt und nicht der Mensch nur mal ein kleiner Auszug, es gibt eine ganze Menge Bibelstellen. 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Oder 5. Mose 11, 14, Gott spricht, so will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl und will deinem Vieh Gras geben auf deinem Feld, dass du isst und satt wirst. Oder Hiob 28, 23 bis 26. Denn Gott sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist, als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, als er dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg. Gott der Schöpfer steuert das Wetter nach seinem Plan und das Klima und die Folgen davon und er nutzt es auch als Weckruf. Gott wirkt auf die Menschen ein, damit sie zum Nachdenken kommen und über ihr Leben über, über ihr Leben überdenken. Er sagt, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name Genannt ist, sich demütig, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. So will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. 2. Chronik 7, 13, 14. Die klimatische Veränderung, oder ja, doch die größte klimatische Veränderung auf der Erde wurde von Gott bei einer riesigen globalen Flutkatastrophe ausgelöst. Wir sind heute hier in der Arche. Es geht darum. Gott hat damals den Bau eines Rettungsschiffes angeordnet, er hat zu den Menschen geredet, wir sollten davon nichts wissen. Es gab nur Noah und eine Familie, die Gott Glauben geschenkt haben und gerettet wurden und alle anderen sind ertrunken. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit wird Gott durch oder wird Gott wieder so auf die Menschheit wirken, wie in den Tagen Noahs. Es wird auch Katastrophen geben, um Menschen wachzurütteln. Es gibt das Buch der Offenbarung, für viele tatsächlich ein schwieriges Buch mit sieben Siegeln. Aber wenn man da Offenbarung 16 8 mal liest, ich zitiere heute viel, ich weiß, aber hört mal. Der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne aus. Da erhielt die Sonne eine solche Kraft, dass die Menschen von ihrer Glut versenkt wurden. Die Hitze war so furchtbar, dass ihnen die Haut am Körper verbrannte. Sie wussten genau, dass Gott in seiner Macht diese Plagen über sie hereinbrechen ließ. Aber statt umzukehren und ihm Ehre zu erweisen, verfluchten sie seinen Namen. Der Mensch dreht sich um die Schöpfung, sorgt sich um die Natur, um die Erde, um das Klima, um den Materialismus, um sich selbst. Den Schöpfer hat er aber dabei vergessen oder will nichts von ihm wissen, sondern der Mensch ist sein eigener Gott. Dabei gibt es eine ganz entscheidende Klimafrage der besonderen Sorte, die sich jeder von uns stellen sollte. Sie lautet, welches Klima herrscht eigentlich in der Beziehung zwischen dir und Gott? Welches Klima herrscht zwischen dir und Gott? Wie sieht die Beziehung aus? Hast du überhaupt eine Beziehung? Wer ist Gott für dich? Kennst du ihn oder willst du von ihm nichts wissen? Lachst und spottest du über ihn? Viele sind hier, die nennen sich zu Recht Kinder Gottes oder Nachfolger von Jesus, weil sie eine tiefe Beziehung zu ihm haben und mit und für ihn leben. Wir erleben das hier heute Abend auf der Bühne, deren Maßstäbe Gottes Gebote sind und Gott Ehre zu geben ist. Sie können zu Gott Papa sagen und haben ein neues Leben bekommen, Freundschaft und Liebe zu Gott. Aber es sind sicherlich auch andere heute Abend hier, die nicht an einen Gott glauben und die schieben das Thema Glaube einfach beiseite, ich möchte euch herausfordern, erstmalig oder auch neu darüber nachzudenken. Gott selbst fordert heraus und erklärt, dass der Mensch aufgrund der gesamten Schöpfung, die er täglich wahrnimmt, keine Entschuldigung hat, zu sagen, dass es keinen Gott gibt. So finden wir es in Römer 1. Wir sollen nun mal ganz genau hinschauen und sollten dann erkennen, dass da ein Schöpfer ist. So wie wir doch auch logischerweise ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass hinter jedem Kunstprojekt ein Künstler steht und es nicht aus Zufall entstanden ist. Das Universum ist das größte und schönste Kunstwerk, ein Kunstwerk unseres allmächtigen großen Gottes. Aber der Mensch sträubt sich, seinen Schöpfer anzuerkennen, sondern er gestaltet sein Leben ohne Gott und in Ablehnung zu den Maßstäben Gottes Bibel nennt das in Sünde leben. Damit ist man getrennt von Gott und dieses Klima zwischen Mensch und Gott ist so schlecht, wie es schlimmer nicht sein kann. Es ist die größte Klimakatastrophe. Dabei bist du vielleicht ein harmoniebedürftiger Mensch und schaust zu, dass du mit allen eigentlich gut zurechtkommen möchtest. Aber mit Gott? Nein, das interessiert dich nicht. Der ist dir egal. Wie gut, dass es aber Gott nicht egal war und er nicht egal ist. Er hat das alles vom Himmel her gesehen, dass wir aufgrund unseres egoistischen Lebens uns gegenseitig kaputt machen und dass wir im Chaos enden. Gottes Antwort auf unsere Sorgen, auf unsere Ängste, auf unsere Verlorenheit, auf unsere Sünde, auf unsere Klimakatastrophe heißt Jesus Christus. Er ist die Antwort. Er ist das Leben. Er ist, das ist der Weg, die Wahrheit. Der Sohn Gottes kam auf die Erde und wurde Mensch. Im Gegensatz zu uns lebte er ein perfektes, vorbildliches Leben und zeigte den Menschen seine Liebe, die Liebe Gottes. Aber die Menschen wollten von ihm nichts wissen, sondern ermordeten ihn an einem Kreuz. Das war übrigens der echte Friday for Future, Karfreitag. Gott hat dort alles gegeben für unsere Zukunft. Damit wir das Leben haben, die wir an ihn glauben. Dort wurde Jesus zu einem Versöhnungsopfer zwischen Gott und Menschen. Er nahm stellvertretend von denen, die auf dieses Erlösungswerk von Jesus vertrauen, die Last der Sünde und Schuld auf sich und übernahm auch die anfallende gerechte Strafe. Der Vater hat das Opfer angenommen. Jesus ist auferstanden, erlebt. Nach Karfreitag kam Ostern. Wer an Jesus glaubt, der erfährt Versöhnung mit Gott und Vergebung seiner Schuld und hat das ewige Leben bei Gott auf einer neuen, perfekten Erde, die wir einmal haben werden, eines Tages. Kein Leid, keine Schmerzen mehr, keine Tränen. In ewigem Glück und Harmonie mit unserem Schöpfer, mit unserem Retter, mit unserem Herrn, mit Jesus. Freut ihr euch drauf? Wir haben eine wunderbare, eine großartige Zukunft. Darauf dürfen wir uns freuen. Unser Herr und Retter, er lebt. Amen.